0: Diese Woche reden wir über die nächste Horrorserie, wuhu! willkommen. Wir schreiben Ausgabe, ich glaube, 631. Ich habe heute Morgen mal geguckt in Vorbereitung dieses Podcast. Ja, Felix, du bist wieder da. Wir haben ich gesagt, wir gucken ein paar Horrorserien oder ja, Science Fiction bin, oder was auch immer.
1: Ich bin wieder da. es ist richtig. Wir haben es äh, überlebt. Wir sind nicht zu Tode gegruselt worden. Ähm, die Spannung war äh, knapp, aber war auszuhalten. Und ja, was hatten wir letzte Woche? Squid Game. Und dann dürfte eigentlich jedem klar sein, was wir diese Woche haben, oder? Eigentlich Alice ist klar.
0: in Borderland. Denn ja, Squid Game hatte ja so einen ja. riesen Hype für alle, die letzte Woche nicht zugeguckt so haben. Und dann natürlich, wer es gesehen hat, am Ende kam. Wollen Sie nicht vielleicht diese Serie noch gucken? Und auf einmal sind die Aufrufzahlen von Alice in Borderland massiv gestiegen. Und jetzt fragt ihr euch da draußen wahrscheinlich, was hat das mit Alice im Wunderland äh, zu tun, ist es eine Anspielung? Ja, aber ich verstehe ihn nicht, weil ich zum Beispiel tatsächlich nie. Ich habe ich hab diesen einen Alice im Wunderland vor 15 Jahren geguckt von Tim Burton. Ich hm. weiß es ganz ehrlich nicht mehr und äh, den Originalfilm habe ich sowieso nicht mehr im Kopf.
1: Es ist äh, äh, puh, sehr, sehr. Der herbeigezogen. Ja, also ich glaube, äh, man hat sich das grundsätzliche Konzept einer existierenden Parallelwelt geschnappt und ähm, macht dort mit und jetzt auf die Gefahr hin, dass wir uns im Vergleich zu letzter Woche wiederholen, aber mit doch recht platten Charakteren und einfach ein bisschen Splasher, Horror, Gewalt, ähm, macht man sich da ein neues Sendungskonzept draus. Und warum nicht? Es ist es ist strange. Erstmal muss man ja sagen, es ist schon ganz schön lange, auch bei Netflix im Angebot, schon äh, in, im Dezember kam das schon eigentlich raus, oder? Also ja, am 20. Dezember,
0: Dezember ähm, 10. Dezember. Und ja. ich muss auch eine Sa Sache sagen, die mich äh, positiv überrascht hat. Ähm, in Folge 7, das ist jetzt auch nichts, was die Spannung irgendwie vorher verrät, ist eine weibliche Person zu sehen, die früher mal ein Junge war und da gibt man sich 10, 15 Minuten Zeit, das alles einzuführen. Also es ist eigentlich ein Transgender. Ähm, ja, nette Nebengeschichte, die man so eigentlich selten kennt und das ist eigentlich mit das, was mich am meisten überrascht hat und was ich auch mit so am besten fand.
1: Ich muss jetzt ganz also wirklich gestehen, Folge 7 kann ich, den, kann ich noch nicht informativ darauf zugreifen, weil mir fehlen noch die letzten beiden Folgen. Aber das macht ja gar nichts, weil ich natürlich auch trotzdem weiß, so im Groben was passiert. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist ja schon ein sehr interessanter... Punkt an dieser Stelle, ja, weil es sagt doch einiges über die Sendung aus, wenn das erste, was du als erwähnenswert findest, eine Information aus Folge 7 ist. Das sagt ja relativ viel über die sechs Folgen davor, oder sehe ich ja, das Ja, es ist,
0: äh, also man muss schon sagen, die Serie ist relativ platt, es gibt äh, auch ein paar Folgen, die sind interessant anzugucken, da kommen wir gleich dazu, ähm, aber wir müssen auch sagen, es ist schon wie in den, ähm, wie in Squid Game, also Arisu, das ist der 24-jährige ähm, Arbeitslose ähm, und seine Freunde, Segawa und Karube sind einfach auch schon wieder
1: echt scheiß Leute. Ja, richtig
0: undankbare, also, blöde voll. Leute
1: vollkommen also ich dachte am anfang noch als ich die erste folge angefangen habe dachte ich vielleicht noch okay vielleicht wird das so eine so eine also zumindest was arisur angeht ähm, so eine so eine ja halt missverstandene genie story was es ja auch ein bisschen sein soll aber am ende vom tag hat er halt einfach irgendwie einen durchaus vielleicht erfolgreichen vater und einen bruder der dem nacheifert okay aber am ende vom tag sitzt er in seinem zimmer und hat einfach keinen bock irgendwas anderes zu tun und es ist jetzt ja, nicht so dass er irgendwie halt seine, weiß ich nicht, Online-Community hat und irgendwie aus dem Gaming irgendwas machen, nö, der macht er einfach nichts.
0: Ja, und vor allem die Rätsel am Anfang sind echt, äh, also alle Rätsel sind recht spannend, bis auf das Finale in den letzten zwei Folgen, wo ich mir denke, ja, komm, ich hab den Kniff jetzt raus, ich weiß, was es ist und man muss auch dazu sagen, wenn man die dann anguckt, Arisu macht eigentlich in diesen zwei Folgen fast gar nichts. <lacht> okay, Also das, das ist, ist halt spannend. auch geil und auch äh, Usaki macht da relativ wenig. Also das ist eigentlich von der am amerikanischen Heldenreise ist das äh, erzählerisch eine absolute Katastrophe. Also wir fangen einfach mal an. Es geht äh, zunächst um Arisu und seine zwei Freunde, die äh, Unsinn machen in ähm, Tokio an diesem ganz bekannten... Ähm, Distrikt Shibuya, ähm, wo dieser ganz große Zebrastreifen ist. Übrigens, Fun Fact, bis ins Jahr, glaube ich, 1995 gab es in Würzburg den größten Zebrastreifen in ganz Europa.
1: Ui, siehst du. Und dann kam Tokio, verdammt. Dann
0: kam Tokio in Europa.
1: Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich überlege gerade, wo in Würzburg
0: Theaterstraße Richtung ähm,
1: mhm.
0: ja Theaterstraße am Barbarossaplatz.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch getippt, so von, von der Erinnerung raus. Okay.
0: Uh, ja. ja. Naja, wir haben die drei Typen, die da halt ins erste Spiel, also die machen erst Unsinn und auf einmal sind sie woanders.
1: Ja, wobei mich das schon irgendwie, das, ich fand das schon strange. Irgendwie dieses okay, sie, sie stehen ja da dann irgendwie auf der Straße rum und dann äh, verursachen sie irgendwie einen Unfall und dann denken sie, dass sie von der Polizei verfolgt werden. Wo ich mir schon so dachte, hä, nee, was sind also das für auch,
0: Sitten da in Japan?
1: Naja, auch warum halt, weißt du? Also, nee, habe ich nicht verstanden. Und dann sind sie ja in, dann finden sie ein Versteck in dieser, das ist ja so eine Toilette, ne? Und dann sind sie woanders, richtig. Auf und einmal. Ich, ich sind kann dich schon direkt. mal vor,
0: ich kann dich schon mal vorwarnen. Also, es gibt ja eine ähm, literarische Vorlage, ein Manga. Ja. Und für alle Zuhörer da draußen, das wird ähnlich scheiße wie Lost. Kann ich euch schon mal alle vorwarnen. Also, da gibt es keine logische
1: Erklärung. Ich habe das gelesen in deinem Text, äh, den du ja auch geschrieben hast, über äh, heute, ich glaube, heute Morgen kam der sogar erst. Ähm. Ja. Da habe ich schon mir am Ende gedacht, wenn man sich auf ein Ende freuen kann, das so wird wie bei Lost, dann bin ich richtig heiß auf die letzten zwei Folgen.
0: <lacht> oh ja. Naja, dann gehen die drei ins erste Spiel und äh, treffen da auch noch auf zwei andere. Und äh, das erste Rätsel ist ein bisschen kompliziert. Und was direkt auch innerhalb der ersten 30 Minuten kommt, ähm, diese, auch, diese, auch diese Sendung glänzt von äußerster Brutalität.
1: Ja. Richtig. Es muss irgendwie ähm, bloß nichts der äh, bloß nichts der Vorstellungskraft überlassen werden. Wir müssen das zeigen. Es muss zu sehen sein, wie in der ersten Folge ist es ja, glaube ich, von dem einen Freund das Bein, das irgendwie abbrennt. Das müssen wir unbedingt sehen.
0: Oder gleich in der ersten, innerhalb der ersten zehn Minuten ist eine Mädel da, was äh, in diesen Raum mit reingeht und gleich mal direkt einen Kopfschuss bekommt.
1: Ja, genau, ja. Ach, ich weiß auch nicht. Ähm. Ja, und vor allem, es sind
0: auch Erzählerisches, es gibt es absolute Einbahnstraßen, wenn ich mir überlege, ähm, es gibt ja diese dieses Mädel, was sie da treffen ja. in der ersten Folge, Usaki die dann als Mysteri mysteriöse Frau beschrieben wird und wo man sich dann aber auch feststellt, naja, die ist aber auch nur zwei Folgen dabei und dann ist er eigentlich auch schon wieder nicht mehr dabei und diese ganze Erzählung macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass man so eine Figur überhaupt einfügt, weil man hätte sich auch einfach die, ich sag mal, 15 Minuten sparen können. Jeder große Filmemacher denkt sich, hey, das ist, als würdest du eine Figur ins... Star Wars oder ein Star Trek im letzten Star Wars einführen und der kommt in, kommt zehn Minuten rein und geht nach zehn Minuten wieder.
1: Ja, also da bin ich komplett, was heißt also nicht nur bei dir, sondern das habe ich einfach da, da bin ich dann schon ausgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das ist ja ähnlich und da reden wir jetzt auch schon wieder so wie auch bei Squid Game darüber, aber das ist so eine Banalität von den Charakteren, das sind sich scheinbar die Macher bewusst, aber es wird dann ja auch irgendwo nicht durchgezogen, weil ähm, bei dem äh, einen F äh Freund in dieser Gruppe von, ähm, also es gibt äh, Arisu heißt der eine und der hat ja diesen Freund in dieser Bar, der dort arbeitet und der irgendwie wohl, dann wird man da so ein bisschen eingeführt in, okay, der hat wohl was mit der Frau von seiner Chefin und will die irgendwie eigentlich heiraten, er liebt Karube, die irgendwie. Genau, genau Karube, und der andere Freund, ähm, Shota ist irgendwie halt in der Firma und hat zu wenig Selbstvertrauen. Und dann diese seltsame Side-Story, dass seine Mutter in der Sekte war und ganz wild. Und ich kriege diese Informationen.
0: Ja, es wird immer so angerissen. Mir. Ja, und es und. bringt
1: mir alles überhaupt nichts. Und dann sind alle tot. So, <lacht> also das wollte ich jetzt nicht spoilern. spoilern.
0: Ich wollte dir jetzt sagen, äh, ich wollte jetzt eigentlich sagen, okay, die trennen sich.
1: Ja... Also die, das ist ja raus. Also das verstehe ich wirklich gar nicht.
0: Und die, also jetzt hast du es ja gesagt, als Korub stirbt, die Special Effects, die waren so unfassbar schlecht.
1: Ja furchtbar. Das tut mir leid. für alle, die es noch nicht gesehen haben, es tut mir leid. Aber also oh, nee, das war ich habe also, hab tatsächlich
0: zurückgespult, weil es so viel Spaß gemacht hat, diese unfassbaren schlechten Special Effects zu sehen.
1: Ich dachte mir tatsächlich in dem Moment. Ich habe es nicht verstanden und in dem Moment dachte ich mir dann, ja okay, ist es vielleicht wirklich, ist das so kurz oder was passiert jetzt gerade oder ist das jetzt zu Ende? Also es waren doch erst ein paar Folgen und ach, mich hat das, also was heißt geärgert, stimmt nicht, weil ich bin vielleicht, wenn ich mich nach zwei, drei Folgen oder nach welcher Zeit auch immer so langsam darauf einlassen kann und so ein paar Dinge erfahre und das ist schon so ein Riesenberg an, Informationen, die einfach keinen Sinn ergeben. Ich weiß ja so wenig über die Figuren eigentlich. Ich weiß nichts über diese Situation und das ist ja teilweise auch gewollt. Aber dann kriege ich so Brotkrumen zugeworfen und dann, sind, und dann ist es doch alles unnötig.
0: Ah. Ja, genau. Also so Waste Time. Und vor Voll. allem, wie, dann wird ja eigentlich äh, Usagi eingeführt. Genau. Und, ähm, Moment, ich habe mich vertan. Usagi... Und ich habe vorhin hab ich gesagt, ähm, Shibuki war die mysteriöse Frau, die da ah, kam. Genau,
1: ja. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Diese Namen verwirren mich komplett. Ich, ich kriege man nicht.
0: Aber man kann die gut auseinanderhalten. Das muss man sagen in der Serie.
1: Das stimmt, das ist richtig. Aber ich bin mit den Namen so schlecht. Aber du hast recht. Vorhin ist die, die Dame vom Anfang ist Shibuki. Ja, genau.
0: Und Usaki wird dann mehr oder minder so langsam eingeführt äh, in Folge 4. Und genau. Folge 4 ist ja eigentlich so eine, so eine, wenn du dir überlegst, in so einer Folge wie Grey's Anatomy äh, ist es so eine Standalone-Episode, so eine typische Füllfolge. Und du denkst ja eigentlich, ja, hätte man sich auch sparen können. Das ist so wie bei Breaking Bad, diese Fliegenfolge.
1: Ja, richtig. Es ist nett, aber
0: richtig. braucht man nicht zu sehen.
1: Also mich hat tatsächlich in Folge 4 das, ähm, das, das Spiel irgendwo am meisten genervt, weil es wieder so ein ähnliches Ding war. Man denkt erst, dann treffen die auch die beiden, also Arisu und ähm, Usagi, treffen dann auf eine Gruppe von drei 9 und dann lernt man die irgendwie ein bisschen kennen, zumindest nur anrissweise und dann passiert da wieder irgendwie was und dann am Ende merkt man, und die dass... die Special das Effects Spiel, sind
0: wieder so schlecht.
1: Ja, dann kommt auf einmal ein Panther, wo ich mir auch dachte okay, woher kommst du, Tier, jetzt? Der gefühlt auch irgendwie fünf Tonnen gewogen hat. Mindestens. Also, dass der nicht die kompletten Autos um sich geworfen hat, war ja das Letzte. Ähm, nee, und dann, ja gut, war ein witziger Kniff vielleicht mit dem Spiel. Ich fand es unnötig, weil es wieder so dieses typische Wir-verschwenden halt irgendwie nur eine Dreiviertelstunde an Sendezeit war. Ähm, ja, aber am Ende, ja gut, es wird ja dann irgendwo, und man erkennt das ja auch darin, diese Teilinformationen, die sie zu diesem Zeitpunkt schon haben, ähm, die ja bei dem einen Spiel in dem Haus zuvor äh, schon zu, zum Trage kommen, mit diesem Walkie-Talkie, dass da irgendwie äh, da wo da kurze Informationen da durchkommen, die haben sie ja schon und das wird dann ja auch erst danach wieder interessant. Also da das sieht man schon so, okay, eigentlich vom Wissensstand her hätte man auch nach Folge 2 gleich weitermachen können, aber man wollte in Episode 3 einfach irgendwie die Konstellation ändern und Episode 4 hat man dann irgendwie so ein bisschen hergenommen, um eben eine neue Hauptprotagonistin einzuführen und dann machen wir danach irgendwie mit der Story weiter. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich bin gerade ein ähm, bisschen am Verzweifeln. Im ersten hat man ja dieses Hausspiel gespielt, im zweiten hat man an diesem Außenhaus rumgeklettert und so. Genau, und in Folge 3, was hat man da nochmal gespielt? Verstecken. Ach, genau. Ja, stimmt. Ja. Richtig.
1: Genau. Auch eine wilde Variante, weil man irgendwie nicht genau wusste, wer, also was muss man sich verstecken oder fand ich auch vom Spiel her irgendwo strange, weil es basiert ja immer alles irgendwie darauf, anders als jetzt zum Beispiel tatsächlich bei Squid Game, basiert es schon eher darauf, dass... Es ist ja nicht Ziel, dass bis auf einer alle sterben. Das ist es ja theoretisch nicht. Es geht ja schon darum, dass diese Menschen, die in den Spielen mitmachen, diese irgendwie überleben können. So viel man zumindest bis dato weiß. Aber bei diesem Versteckspiel sind ja, sterben ja automatisch alle bis auf einer. Das hat fand ich auch ein bisschen. Also es war halt so maßgeschneidert auf die Situation, dass jetzt alle bis eben auf eine Person stirbt. Das war das einzige ja. Sinn dieses Spiels. Und das hat mich Und also
0: ja. Und mit Folge 5 wurden ja ganz, ganz viele neue Charaktere eingeführt. Und was ich dann eigentlich so nachhinein, nach, nach allen Folgen gedacht habe, irgendwie, wie muss ich mir das vorstellen, was die drei Autoren da gemacht haben? Saßen die zusammen, haben die ersten zwei Folgen geschrieben und haben sich dann gedacht, ach komm, alles scheiße. Äh, wir schreiben jetzt Folge 3, wo wir alle beseitigen, dann schreiben wir Folge 4 wo die was zusammen erleben, Arisu und äh, Osaki. Und dann irgendwie haben sie sich nochmal zusammengesetzt. Hey, wisst ihr, ich habe eine Idee für die letzten vier Folgen. Die ist echt cool. Und jeder amerikanische Produzent sitzt da und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stephen Moffat, der Sherlock und Doctor Who gemacht hat, denkt sich, oh Gott.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, wirklich so. Also, pff da hat man einfach in wilden, konzeptionellen Sitzungen irgendwo den Faden verloren und dann hat man sich gedacht, komm, machen wir jetzt so oder machen wir so. Und dann musste das Ding irgendwo auf acht Episoden rauslaufen und dann haben wir geschaut, wie wir zu einem Ende kommen.
0: Ja, und ähm, ganz interessant, oder ich finde auch ähm, bei Folge 5 wurde man ein bisschen Anspruch Zum einen durch die massiv vielen neuen Charaktere. Folge, dann auch, dass es das so, ist, ist so viele... Überlebende gibt. Ähm, auch es wurde nicht erzählt, jetzt, wie viele Tage man eigentlich zum Überleben bekommt, wenn man ein Spiel gewinnt. Ist es denn so, wenn du, weil es ist ja, für alle da draußen, es ist ja nach so einem Kartendeck. Also, wenn ja. du jetzt Karo 1 machst, kriegst du dann einen Tag geschenkt und wenn du Karo 10 hast, kriegst du dann zehn Tage geschenkt. Und was ich auch nicht verstehe, warum gibt es keine Anleitung einfach für alle, wenn die schon fast alle Spiele gespielt haben, damit jeder lange leben kann.
1: Ja, richtig. Und also das ist, das sind viele kleine Dinge, die ich auch nicht verstanden habe. Und mich hat immer auch verwirrt, Ich mir war von Anfang bis Ende nie bewusst, wie viele Menschen sind dort jetzt. Weil irgendwie keiner. Auf einmal sind bei Spielen irgendwie da, wie zum Beispiel bei diesem Spiel Verstecken in dem Botanischen Garten, da waren die nur zu viert, das hat irgendwie keinen Menschen interessiert. Davor aber bei diesem Spiel in dem Haus, wo es darum ging, quasi die Bombe zu entschärfen, da waren das ja auch irgendwie 15 Leute. Und dann auch später gab es auf einmal Spiele, wo ganz viele mitgemacht haben und welche, wo ganz wenige mitgemacht haben. Das habe ich nicht verstanden. Und warum genau, sind die welche nicht irgendwie zusammen? Genau. Ja oder wa warum treffen die sich nicht also bis jetzt auf dann äh, Arisu und Usagi die sich dann ja irgendwie zusammentun weil die ähm, uh, Usagi den Arisu so ein bisschen aufnimmt warum bilden sich da keine Gruppen also
0: Genau, oder man macht immer dasselbe Spiel, was man sowieso immer gleich gewinnt.
1: Ja, gibt, ist das, das ist auch so eine Frage. Wissen, kennen die Leute die Spiele? Weil zumindest teilweise hat man ja auch Charakterik dann kennengelernt, die wirkten total abgeklärt. So, als würden die wissen, was es auch bei dem Spiel mit der Bombe am Anfang in dem Haus war ja auch der eine, der erklären konnte, naja, wenn ein Kreuz kommt, dann macht das Spiel das und das und bei Herz geht es in dem Spiel da und darum. Also der wusste das ja scheinbar. Woher hat er die ganzen Spiele schon mal gespielt oder... Ah, das macht mich, und das sind so Informationen, die stehen so im Raum, und ich denke mir so, huh, ich glaube, da hat sich einfach keiner Gedanken drüber gemacht.
0: Und das ja, mich. Und Die Serie hat ja auch nicht so wirklich gute äh, Besprechungen bekommen. Es gab zwar mal vereinzelnd ein, zwei gute Kritiken, aber auch bei den einen oder anderen, da kamen echt Sachen vor, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht. Und es ist eigentlich überraschend, ähm, es ist nämlich eine der besseren Produktionen aus Japan, weil ähm, der Schauspieler Kento Yamazaki, der Arizu spielt, der ist der ähm, Good Doctor sozusagen, so eine Art äh, Brad Pitt, würde ich fast mal behaupten, von ähm, oder sagen wir es mal so, ein junger Til Schweiger ähm, von Japan. <lacht> Das ist, ja, ist, doch, ist das noch ist nicht falsch starke,
1: abgebogen. Eine starke Bandbreite auf jeden Fall. Dann sagen wir es mal
0: Matthias Schweighöfer. Wir sagen mal Matthias <lacht> Schweighöfer. Der, der, der Matthias Schweighöfer von Japan, der spielt bei alles bei vielen Serien mit. Und äh, Usaki wird verkörpert von ähm, Tao Chiyuya, wenn ich die richtig ausspreche. Eine musikstar die irgendwelche Music Awards moderiert, die bei zig Serien die Hauptrolle gespielt hat, die irgendwie im Jahr drei Fernsehfilme produziert, ähm, wo man sich überlegt, hey, ihr habt uns eigentlich da die besten Leute gegeben, aber halt doch eine komische Story. Und ich war dann auch so ein bisschen verwundert, dass auch Netflix damit überhaupt nicht wird, dass das so große Stars sind.
1: Ja. Oh stimmt. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sind ich glaube, ich glaube, das kann man auch nicht so transportieren, also das, mich, mich be beschäftigt das ja nicht, wenn die irgendwie in ihrem Land in ihren Ländern Stars sind, also da komme ich ja nicht ran irgendwie, weißt du? Ja, aber klar, solange dann nicht mitgeworben wird, wie auch, ne? Also das ist ja die Frage.
0: Ja, ist halt alles ein bisschen untergegangen, aber dass die Frau, Gute Frau auch singt oder ähm, die Moderatorin der Japan Record Awards mehrfach war. Ja, ja.
1: das kann man schon nehmen, aber du musst, musst natürlich auch immer dran denken, wie gesagt, das kam ähm, jetzt bald vor einem Jahr raus und ähm, ich habe das so an ein paar Stellen gelesen, da, da, da wirbt man im Nachgang natürlich damit, dass das schon damals bei Veröffentlich in den Netflix Top 10 sofort war und ja, pff. Was bedeutet das schon, das wissen wir alle nicht so wirklich. Ähm, aber jetzt ist das durch so einen Hype-Moment von einer anderen Serie, kam das auch. Und ich finde, die Resonanz von Alice in Borderland ist jetzt schon ein bisschen geringer, als es bei Squid Game war. Der Hype war ein bisschen kürzer. Ähm, aber das ist auch schwierig, glaube ich, vorauszusehen. Ähm, also klar, Social Media macht da viel mit äh, für die Werbealgorithmen. Aber das macht ja die Man Sendung nicht besser.
0: Ja, aber man muss ja mal sagen, dass äh, Social Media eigentlich ja, sehr, sehr viel macht. Und ähm, ja. man sieht ja, wie viele Leute das auch in Deutschland angeguckt haben. Also warum ähm, geht man da tatsächlich noch nicht mal hin und ähm, guckt irgendwie, dass man ja, auch in Deutschland das irgendwie ausnutzt, wenn die eben was produzieren wollen. Sky pro 7 1 also das ist halt schon irgendwie interessant das zu sehen dass die da halt äh, ja halt gar nichts in, in diese Reihe hinbekommen.
1: Ja das ist schon die Frage und ich finde natürlich auch immer die 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 Frage nach dem warum trifft es nicht genau aber im Endeffekt ist es ja das wieso schafft es ein Squid Game wieso schafft es ein Alice in Borderland so einen Hype zu werden? Also Wieso man muss ja auch, muss, das nicht man muss ja auch mal sagen,
0: der, der deutsche Social Media Account von, von Netflix, also Twitter zum Beispiel, ist ja phänomenal.
1: Ja. Doch, da bin ich bei dir. Und aber das ist ja eben die, die also das ist ja die Frage, die ich mir dann irgendwo stelle, wo ich sage, wie, wie ist es es ist ja irgendwo ein inszeniertes Event, das jetzt dann Squid Game durch die Decke geht. Das passiert ja nicht ähm, einfach so. Ähm, und wieso schafft das, wieso geht es mit sowas? Und wieso geht es nicht mit, keine Ahnung, den rosenheim kops Was ja jetzt nicht schlecht läuft. Aber warum funktioniert das nicht? Weißt du? Liegt es an der ja. Verfügbarkeit? Aber dann sage ich auf der anderen Seite, wir haben ja auch Mediatheken. Also warum kriegt man das nicht so auf die Reihe? Das weiß ich schon nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, aber weißt du, wir hatten diese Woche ja jemanden, der Social-Media-mäßig gut funktioniert
1: wir persönlich jetzt. Oder?
0: Nein, äh, <lacht> wir reden vom Drachenlord und wir wohnen ja in der ja. Nähe vom Rainer Winkler.
1: Ist um die Ecke quasi. Ja, ist um die Ecke und der Drachenlord ist, ähm, ja, erstmal, das kann man ja sagen, ist, man muss immer vorsichtig mit den Formulierungen sein, wenn es um ähm, Verhandlungen geht, Gerichtsverhandlungen, aber... Stand jetzt, ist er verurteilt, um ins Gefängnis zu müssen. Richtig? Ja. Richtig, ja. Tatsächlich. Ja. Das ist so eine wilde Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der ich mir auch immer wieder, also ich habe das natürlich verfolgt. Zum einen natürlich, weil es irgendwo auch um die Ecke ist. Ähm, also ja, im irgendwie näheren Umkreis und auch, weil die Story ja irgendwo interessant ist. Aber es ist irgendwo ja auch ich will nicht sagen, eine bittere Story, aber ich glaube, es ist eine... Ich glaube, da belustigen sich mehr Menschen daran, als dass da wirklich ernsthaft drauf geschaut wird. Weißt du, wie ich meine? Ja, das also ist so
0: man sieht ja zum Beispiel von der Justiz, dass die mit dem Fall überhaupt nicht umgehen kann. Klar, wir hatten jetzt schon mehrfach die Fälle, zum Beispiel... Heute passiert, also am Wochenende passiert, heute rausgekommen. Da wurde einem ähm, in Würzburg auf die 43-Jährigen auf die Nase gehauen, mehr oder minder. Der ist jetzt an seinen Folgen im Krankenhaus gestorben. Wir hatten das in Augsburg, wo auch irgendwie ähm, jemand den anderen auf den Kopf geschlagen hat, auch verstorben. Wenn jetzt der Rainer Winkler eben hingeht und auch jemanden auf den Kopf schlägt, dann ist das natürlich irgendwo ein Problem. Aber er wird ja auch, muss ich sagen, es ist so ein zwiespaltiges Schwert, weil er lässt sich ja auch nicht helfen. Ihm wird eine verminderte Schuldfähigkeit äh, zugerechnet. Aber wir dürfen halt auch sagen, okay, Fall Gustav Mollert, wo jemand äh, gegen seinen Willen eingesperrt wurde, also es ist halt ein verdammt schweres Ding, was man da wirklich machen soll.
1: Ja, vor allem, ähm, wie du schon sagst, ich glaube, die Justiz ist sehr überfordert mit der Gänze des Themas, weil es natürlich in der Verhandlung darum geht, dass dieser Mensch, diese Person, eine andere Person geschlagen hat. Das steht erstmal so im Raum, aber ich glaube, gerade ähm, ja auch die, die Räder der Justiz sind damit überfordert, das Thema vollumfänglich zu beleuchten, weil das gehört natürlich, da gehört ganz, ganz viel ähm, auch für Story mit rein, was im Vorfeld passiert ist. Ich glaube, da muss man sich denn die ganze YouTube-Karriere vom Drachenlord auch mal zu Gemüte führen und muss verstehen, ohne das, ja, wie gesagt, ohne das zu entschuldigen zu wollen. Aber es ist ähm, schwierig, wie sehr er ähm, auch immer Angegangen wurde. Das ist sicherlich jetzt auch was, wo man sagt: Okay, wenn man sich als Person auf diese Art und Weise im Internet präsentiert oder präsentieren möchte, dann rechnet man vielleicht auch mit Reaktionen. Das ist, das ist und ganz, vor allem, ganz schwierig.
0: Wenn du einen Pflichtverteidiger hast, kann es halt natürlich auch sein, dass der sich halt auch nicht gerade so viel Mühe gibt, weil er wird vielleicht auch gar nicht so gut bezahlt.
1: Ja, das ist sicherlich dann auch das Nächste. Also ich glaube, das ist ein Urteil, das auch anders ausfällt. Wie du schon sagst, wenn man da jetzt eine hochbezahlte Kanzlei hinten ransetzt, die einfach sagt, okay, wir gucken uns das mal ganz an und bringen wirklich alles vor als ähm, ein Pflichtverteidiger. Das sind ganz, ganz viele kleine Dinge, die vielleicht richtig ähm, oder falsch gelaufen sind. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ein glaube ich, eine sehr, sehr ne, eine gescheiterte Geschichte für mich, die auch, ich finde sie eher schade als, und das ist ja leider auch das Ergebnis äh, im Netz und in Social Media, ähm, die das auch immer noch als Belustigung sich zu Gemüte führen und darüber Späße machen wollen und sich am Ende des Tages über eine Person lustig machen, die jetzt auch noch vor Gericht verurteilt wurde. Ich finde das, also, find das sehr schade, weil ich glaube, niemand oder wenige Ernsthaft mit dem Thema ähm, beschäftigen, weil da wird eine Person schon sehr systematisch zugrunde gerührt und wir, wir wir gucken im Internet dabei zu. Wir finden das lustig und das ist schon hart. Das ist harter Tobak, muss ich sagen.
0: Genau, es gab ja auch gewisse Grenzen. Wir haben das auch schon mal vor Jahren hier besprochen und äh, es, also es ist ja eigentlich nur noch Terror und man macht es ja mit Absicht. Ähm, man muss auch sagen, die Bilder, die man aus dem Gericht gesehen hat, mein lieber Herr Gesangsverein, also jemand, der körperlich so abgebaut hat, oh, es ist alles nicht schön anzusehen.
1: Nee, das sicherlich auch nicht. Also ich glaube, da passiert auch, und ich, natürlich sind das Vermutungen, ich weiß das nicht, aber ich glaube, das ist alles ähm, sehr, sehr belastend für ihn selber auch geworden und ich meine, das ist auch eine Geschichte, die, ohne die jetzt komplett ausbreiten zu wollen, aber man muss das sich auch mal überlegen, wenn man sagt, man findet dort in, in einem Business wie YouTube einfach so ein bisschen ein Ventil für sein Leben und sich möchte sich dort verwirklichen und das mag ja auch gut sein. Und dann taucht man als Internetpersönlichkeit so weit auf, dass Menschen zu seinem Wohnort hinkommen und dort vor der Tür irgendwelche inszenierten Demos abhalten. Bis hin zu den, ja fast schon, und das ist ja das, der Kern des Problems, fast schon normal gewordenen Verhöhnungen und Beleidigungen im Internet. Also das geht ja viel weiter. Das ist, um darauf zurückzukommen, sicherlich niemals eine Entschuldigung, um Gewalt anzuwenden. Aber ich glaube, da wird einfach ganz, ganz viel ausgeblendet. Und ja, gut kann, gut kann das nicht sein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das in dem Sinne von der Rechtsprechung jetzt ein gerechtes Urteil ist. Das weiß ich nicht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass, also sollte er, ich meine, es ist jetzt ja schon im äh, Gespräch, dass, äh, dass er in eine Berufung geht und das nicht so akzeptiert und so weiter und so fort. Ich bin mir auch gar nicht sicher, inwieweit eine traditionelle Haftstrafe äh, dem. Menschen helfen würde, Rainer Winkler, ich glaube nicht, dass das funktioniert.
0: Also das, ist, das große Problem ist ja, ich bin jetzt schon mehrfach Schöffe gewesen und auch die Richter, was man so immer im Gespräch hört, man unterhält sich ja in den Pausen, es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt großartig da recherchieren. Es wird zwar so ein bisschen ja. gemacht, wird sich der Fall angeguckt, was, der Staatsanwaltschaft, was die Staatsanwaltschaft bringt. Ähm, ich hatte aber aufgrund meines Unternehmens, hatte ich auch schon gerichtliche Aussagen und bis zum eigentlichen Prozess ist es eigentlich nur gegenseitig Briefe schreiben. Mhm. Und ähm, eigentlich sieht man oftmals vor Gericht, wie es dann wirklich ausgeht und vielleicht muss man da auch mal hoffen, dass das an eine höhere Stelle verwiesen wird. Das ist auch ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte auch mal, also ich, ich hatte mal so einen Fall, äh, der jetzt, der war nicht sonderlich kompliziert, aber da haben die Richter den auch direkt ans höhere Gericht abgegeben und jetzt haben trotzdem die Provinzrichter aus Neustadt an der Aisch in Nürnberg getagt. War ein bisschen seltsam alles. Ähm, aber es ist klar, du, du merkst tatsächlich immer vor Gericht und da gibt es halt auch Spielchen zwischen Staatsanwaltschaft und äh, den Angeklagten. Ähm, wenn du geständig bist, gibt es immer natürlich ähm, Freiheiten und das Problem ist halt einfach, dass Rainer Winkler in seiner Bewährungsstrafe ähm, rückfällig wurde, was natürlich auch irgendwie wieder unfair ist, weil es ist eigentlich, ich sag mal, 5000 gegen einen.
1: Ja, und das reicht ja noch nicht mal aus. Also, das ist ja das ähm, Problematische, was ich eben auch versucht habe zu erleben. Es wird so viel ausgeblendet, eben ähm, an Dingen, die dieser Mensch einfach erduldet haben musste, Jahr für Jahr, Tag für Tag. Und ähm, das ist dann am Ende zu einer Straftat in dem Ausmaß oder einer Körperverletzung, wie es ja. Ähm, ja in der Anklage steht, ja, das ist dann so und das ist das, aber das ist das Ergebnis von einer ganz, ganz langen Leidensgeschichte und die wird einfach nicht, ähm, nicht berücksichtigt und es thront auf ganz, ganz viel doch noch, und das schreiben wir uns ja alle immer wieder auf die Fahnen, aber auf doch noch ganz, ganz viel Anonymität und Straffreiheit, die einfach im Internet herrscht, weil im Endeffekt wird diese Person, und wenn wir jetzt mal von einem banalen Tatbestand, von einer Beleidigung ausgehen, mehrere tausend Male pro Tag beleidigt. Und das wird nicht berücksichtigt. Und das kann ja irgendwo auch nicht Sinn der Rechtsprechung sein. Genau, also. es
0: wird bei der ganzen Sache nur bedacht, dass äh, er jemand verletzt hat während seiner ja. Bewährung. Das ist der einzige Hintergrund, den es bei so einem Gerichtsverfahren gibt.
1: Ja, das finde ich, ähm, ich finde das schwierig und da sind wir auch, ähm, äh, ja, da sind wir bei einem, bei einem äh, ganz anderen Thema auch zu fragen, wie, ähm, ja, wie ähm, unvoreingenommen ist, sage ich mal, die, ähm, die, die Politik in dem Sinne, beziehungsweise die Rechtsprechung, ähm, wenn wir zurückdenken, äh, dass einen Tweet äh, in, in, in Hamburg ausgereicht hat in Richtung äh, die Grote, den SPD-Politiker, um ein äh, ja, Verfahren einzuleiten beziehungsweise auch vor Gericht zu gehen ähm und auf der anderen Seite ein Mensch steht, der seit mehreren Jahren jeden Tag mehrere tausend Menschen gegen sich hat im Netz, dann ist das schon die Frage, ob man in dem Punkt, was auch so Internet immer noch angeht, ob man da mit gleicherlei Maß misst,
0: ja, also ich muss ja sagen, ich habe jetzt die letzten Jahre massiv dahin zugelernt, bei diesen ganzen Ruhestörungen. Und ich kenne auch Leute, die da in der Gegend gearbeitet haben, die massiv darunter leiden. Ich verstehe einfach nicht, wie man nicht vor der Ortschaft die drei Einfahrten hat, einfach nicht sechs Streifenwagen aus Nürnberg immer hinstellt und jeder, der da vorbeikommt, der kriegt Ausweise, wenn die Ausweise angeguckt und wird aufgeschrieben, weil, das ist nämlich auch ganz geil, die Polizei löscht nichts. Ja, natürlich. Das ist nämlich ganz interessant, weil ich habe mal jemanden angezeigt und da wurde mir dann angezeigt, was und wo ich jeweils mit der Polizei mal was zu tun hatte, dass ich zum Beispiel auch mal, ähm, das war irgendwann an Silvester, da haben irgendwelche äh, Kinder Böller auf äh, Autos geworfen oder vor Autos geworfen. Und das habe ich eben äh, bei der Polizei angezeigt. Und das ist so viele Jahre her und es steht halt immer noch in deren Akten drin. Und das ist eigentlich genau das Richtige, dass du, wenn du schon das Zeug aufschreibst, dass du das auch aufschreibst. Und wenn die schon wieder dann irgendwie dann sind, dass dann gleich mal gesagt wird, ja, sie sind hier schon das dritte Mal. Was soll denn das überhaupt? Ja. Äh, das ist ja schon eine Verdächtigung. Ich glaube, wir müssen mal bei Ihnen vor, äh, vorbeikommen. Sie machen hier Belästigung oder sowas. Äh, und ich sage auch mal, wenn die Polizei auch entsprechend zu jemandem sagt, Sie Sie, be Sie, belästigen hier Leute, und es sind ja meistens so Jungspunde, so von 18 bis 25, äh, dann hören die auch auf damit.
1: Ja, ja. Und da bist du dann ganz schnell auf der anderen Seite, sage ich mal, der Rechtsprechung angekommen, mit eigentlich einem guten Grundgedanken. Das ist schon schwierig. Schwierig. Und in dem Thema führt glaube ich, ist, wie gesagt, Rainer Winkler möchte in Berufungen gehen, aber wer weiß, wie sich da die Rechtsprechung noch ausgehen wird, aber... Ähm
0: und wichtig ist halt auch, dass man ihm das mal langfristig mit einer Therapie klar macht. Er, er hat Natürlich. keine wirklichen Fans, weil das, was er produziert, ist eigentlich ganz, ganz schlechter Content. Und man muss es ja so sagen, es gibt Leute, die gehen ins Bordell. Es gibt Leute, die gehen in die Diskothek, um hunderte von Euro zu versaufen. Und es gibt auch Leute, die sitzen Samstagabend zu Hause und geben dem Drachenlord 50 Euro, damit er für sie tanzt.
1: Na klar. Das ist es ja alles und das ist ja irgendwo auch der, der, die Krux mitunter auch der Situation, weil man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, wenn auch die Reaktionen in dem Sinne negativ sind, wenn er verhöhnt wird, ähm, im Sinne des YouTube-Algorithmus nützt ihm jeder Klick. Das ist ja das Bittere und auch wenn sich die Leute darüber lustig machen, ähm, jeder, der sich das anschaut, trägt dazu bei, dass es weitergetragen wird und dass es auch weiter Zukunft hat. Ich meine, wenn sich es keiner anschauen würde, dann würden wir eine Diskussion gar nicht führen, weil das nicht, ähm, ja, nicht funktionieren würde. Ähm, und das, ja. ist, das ist das Schwierige.
0: Und er ist zwar ja, jetzt nicht der Allerklügste, was das Gutachten sagt, aber du kannst natürlich auch solche Leute völlig zu Recht auch nicht einsperren.
1: Das ist richtig. Das hatte ich vorhin ja auch schon gemeint. Also ich glaube, dass eine in dem Sinne klassische Haftstrafe ist meiner Meinung nach, ohne da jetzt natürlich auch persönliche Einblicke zu haben, natürlich nicht, aber äh, ich glaube nicht sinnvoll, auch gar nicht durchführbar. Also ähm, vieles weist einfach auch darauf hin, dass er mit dem Ganzen drumherum und dem Leben, das er sich so aufgebaut hat, ja gar nicht zurechtkommt. Das, das funktioniert halt irgendwie so, weil es funktionieren muss, ähm, aber ich, das hat ja nichts zu tun mit geregelten äh, ja, Strukturen und dem Leben. Das ist ja nicht der Fall.
0: Das ist halt das Traurige. Gerade in, ähm, im Gefängnis würde er halt die Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen. Äh, er müsste dann auch jeden Tag arbeiten. Ähm, Gefängnisinsassen sind auch ähm, in Ausbildungsberufen tatsächlich immer mit die Natürlich. Besten. Weil die halt, wie gesagt, einfach nicht den ganzen Tag, wenn du auf dem Bau arbeitest, baust du halt meistens Fenster ein äh, als Schreiner und da schreinerst du halt den ganzen Tag oder was es halt auch immer für Jobs gibt ähm, und wenn du da halt äh, irgendwie doof rumläufst und irgendwie Stunk machst, dann musst du halt in die Arrestzelle, äh, alles wahnsinnig grausam hinter, hinter Gitter, also ich glaub, da wird auch immer ein falsches Bild gezeigt, so viel Freiheit gibt es da auch nicht.
1: Nee, nee, das sowieso nicht. Und ähm, ja, es ist fraglich, ob es ihm helfen würde oder nicht. Ähm, ich bin da durchaus auf deiner Seite, dass es eine schwierige Situation ist und ich glaube, aber die Frage ist, was ist da möglich? Das war doch auch die, die Story mit, er hatte ja schon mal ähm, eigentlich Sozialstunden, wenn ich das mich jetzt richtig erinnere, und die konnte er dann nicht ableisten, weil ihn schlichtweg niemand einstellen wollte. Für irgendwie, es waren, glaube ich, 50 Sozialstunden oder was. Also das ist ja die Frage, wie. Kann das, ähm, wie funktioniert da ein geregeltes Leben? Und ich glaube, wenn man ihm jetzt von im Endeffekt einen auf den anderen Tag sagt, okay, du musst ins Gefängnis und da sind die Strukturen nun mal so, wie sie sind, das würde sehr, sehr nach hinten losgehen, beziehungsweise der Person am Ende des Tages, glaube ich, nicht helfen.
0: Ja. Deshalb Zeugenschutz.
1: Wer weiß. Ich finde, es ist ein, ein wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Und ich finde, es ist vor allem wichtig, da den Finger in Richtung der Justiz in die Wunde zu legen. Es ist so ein, ein schwieriges Thema, dass so viele Themen im, äh, im Internet immer noch im Endeffekt straffrei vonstatten gehen. Ähm, und am Ende vom Tag sieht man, was passiert, wenn sich solche Dinge immer weiter aufbauschen und hm. wenn sich viel anfrisst dann ist am Ende Rainer Winkler eine sehr, sehr arme Person, die wahrscheinlich einfach schlicht und ergreifend aus Angst handelt, was aber ähm, nicht mit in Betracht gezogen wird. Wenn du jetzt eine Person hättest, die sich jeden Tag direkt vor dich stellt und dich beleidigt und nach mehreren Jahren haust du ja eine runter, dann würde der Richter auch sagen, Naja, bei aller Liebe. Sie haben halt ständig immer wieder provoziert und am Ende des Tages würde das vielleicht anders beurteilt werden, als, und so wie es in dem Fall ist, wenn das im Internet stattfindet. Und das darf ja eigentlich kein Unterschied sein.
0: Richtig. Und leider ist es auch so, und äh, damit auch ein Gruß raus an die Medien, ähm, berichtet wirklich mal umfassender. Also, es ist möglich.
1: Ja, auch da. Das ist ähnlich wie vielleicht die Justiz selber. Ähm, die, die, die Meldung zu der Drachenlord muss ins äh, Gefängnis. Die ist schnell geschrieben. Aber man muss sich, und auch wenn das vielleicht... Fleißarbeit ist, aber da auch mal mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, wirklich die Hintergründe erfahren und nicht einfach nur das Plakative sehen, dass da irgendjemand, der YouTube-Videos macht, ähm, über die Stränge geschlagen ist, weil das ist, wie gesagt, im, am Ende des Tages steht da eine Persönlichkeit, eine Person hinten dran, die einfach, ähm, glaube ich, sehr, sehr viel mitzutragen hat. Und das wird nicht genau. gesehen und da müsste man drauf eingehen und am Ende vom Tag ist für mich jeder, der sich daran beteiligt hat, ähm, ihn im Internet, den Rachenlord zu verhöhnen und da diese Person aus ihm zu machen, ist für mich mehr schuldig, als er selber, der zugeschlagen hat. Auch wenn das natürlich auch falsch ist. Ja, das weiß ich auch, aber ähm, die Frage ist immer, wie es dazu gekommen ist.
0: Hm. Ja, dann würde ich sagen, war das für diese Woche. Hast du noch einen TV-Tipp für unsere Leser da draußen und für unsere Hörer?
1: Jetzt am Wochenende? Vielleicht am naja, Wochenende. Es, es, ähm, äh, weil ich tatsächlich, also es kommen ein paar Horrorklassiker für Fans davon. Immer abends bei Tele 5, da ähm, kommt auch ein, äh, ein Texas Chainsaw Massaker. Aber ich weiß nicht welcher. Da gibt es ja einige irgendwie, die Rückkehr und sonst was. <lacht> Aber ansonsten bist du, bist du, wir sind ja jetzt in der Horrorwoche. Bist du überhaupt ein Horrorfilmgucker? Überhaupt nicht. Gut, ich auch nicht. Sehr gut. Dann ich habe muss ich nämlich sagen, Tipps.
0: dass. Äh, <lacht> ich muss nämlich tatsächlich sagen, ähm, ich finde viele Horrorfilme einfach unfassbar schlecht. Und ich habe jetzt drei Horrorserien geguckt, Switch Game, American Horror Story und ähm, nee, American Horror Stories. Das ist Stories. ja wieder was anderes. Ja. Ähm, und ich habe auch letztens Black Summer angeguckt. Aber es ist trotzdem irgendwie, es ist alles immer relativ günstig gemacht. Man merkt es den Formaten immer an. Und ich habe ja tatsächlich diese Woche einen Artikel veröffentlicht, äh, fünf Horrorfilme, die man nicht angucken sollte. Und äh, ja, es wird auch sehr viel schlechtes Zeug produziert.
1: Ja, furchtbar. Es gibt so viele schlimme, schlimme Filme. Und mittlerweile ja auch irgendwo witzige. Also ja, man muss sich. Man guckt man sich von Anfang der 90er oder noch nee, noch früher, vor der 90er kam der sogar aus. Ähm, ich glaube 89, äh, keine Ahnung, Friedhof der Kuscheltiere an. Das ist ein Film, das ist einfach albern. Das ist witzlos. Also auch selbiges für die Original-Texas-Chainsaw-Massaker-Film. Da hat man sich vielleicht mal vorgegruselt. Jetzt ist es halt irgendwo eher schon Lustig. ungewollt witzig, ja.
0: Mhm.
1: Aber muss man vielleicht auch mal gesehen haben. Mal Screen, äh, Screen anschauen. Warum nicht? Alle kennen immer... Äh, alle kennen äh, Scary Movie und keiner kennt Scream. Schaut euch mal den Film an.
0: Genau. Dann vielen herzlichen Dank und bis nächste Woche.
1: Ja, kommt gut durchs Wochenende.